0: 探索集后记。我按照预定计划，将在香港《大公报》上连载的随想三十篇和附录一篇编成一个集子，作为随想录第二集。新的集子有它自己的名字——探索集。我给第二集起名“探索”，并无深意。不过，因为这一集内有五篇以探索为名的随想，其实所有的随想都是我的探索。随想录的每一位读者都有权发表自己的意见，当然，我也可以坚持我的看法。当时我的文章言论刺痛了什么人，别人也有权回击。如果乱棒旗下能打得我带着这些文章言论自行消亡，那也只能怪我自己。但要是棍子打不中要害，我仍然会顽强地活下去，我的随想也绝不会消亡，这一点倒是可以断言的。最近。几位香港大学生在《开卷》杂志上，就我的随想录发表了几篇不同意见，或者说是严厉的批评吧。忽略了文学技巧，文法上不通顺，等等等等。迎头一瓢冷水，对我来说是一件好事，它使我头脑清醒。我冷静的想了许久。我并不为我那三十篇不通顺的随想脸红，正相反，我倒高兴自己写了他们。从我闯进文坛的时候起，我就反复声明自己不是文学家，一直到今年四月在东京对日本读者讲话，我仍然重复这个老调。并非我喜欢炒冷饭，只是要人们知道我走的是另一条路。我从来不曾想过巧妙的打扮自己取悦于人，更不会想到用花言巧语编造故事供人消遣。我说过，是大多数人的痛苦。和我自己的痛苦，使我拿起笔，不停地写下去。我爱我的祖国，爱我的人民，离开了他，离开了他们，我就无法生存，更无法写作。我写作是为了战斗，为了揭露，为了控诉，为了对国家、对人民有所贡献。但绝不是为了美化自己。我写小说，第一位老师就是卢梭。从《忏悔录》的作者那里，我学到诚实，不讲假话。我写家，也只是为了向腐朽的封建制度提出控诉，替横遭摧残的年轻生命鸣冤叫屈。我不是用文学技巧，只是用作者的精神世界和真实感情打动读者，鼓舞他们前进。我的写作的最高境界，我的理想，绝不是完美的技巧，而是高尔基《草原故事》中的勇士丹科。他用手抓开自己的胸膛。拿出自己的心来，高高的举在头上。五十多年来，我受到好几次围攻，四人帮烧了我的作品，把我逐出文艺界。但他们一倒，读者又把我找了回来。那么写什么呢？难道冥思苦想，精雕细琢？为逝去的旧时代唱挽歌吗？不，不可能。我不会离开过去的道路。我要掏出自己燃烧的心，要讲心里的话。我要履行自己的诺言，继续把随想录写下去。作为我这一代作家。留给后人的遗嘱。我要写自己几十年创作的道路上的一点收获，一些甘苦，但是更重要的是，给十年浩劫做一个总结。我经历了十年浩劫的全个过程，我有责任向后代讲一点真实的感受。大学生则被我在三十篇文章里用了四十七处“四人帮”，他们的天真值得人羡慕。我在牛棚的时候，造反派给我戴上“精神贵族”的帽子，我也以精神贵族自居。其实，这几位香港的大学生才是真正高高在上的幸福的精神贵族。中国大陆给四人帮蹂躏了十年，千千万万的人遭受迫害，国民经济到了崩溃边缘，三代人的身上都留着四人帮暴行的烙印。难道住在香港和祖国人民就没有血肉相连的关系？试问，多谈了四人帮，触犯了什么技巧？在今后的随想里，我还要用更多的篇幅谈四人帮。四人帮绝不只是四个人，它复杂的多。我也不是一开始就很清楚。甚至到今天，我还在探索。但是我的眼睛比十多年前亮多了。十年浩劫究竟是怎样开始的？人又是怎样变成兽的？我总会弄出点眉目来吧。尽管我走得慢，但始终在动。我挖别人的床。也挖自己的床，这是多么困难的工作！能不能挖深，敢不敢挖深，会不会有成绩，这对我也是一次考验。过去的十年太可怕了，我们每个人都有责任，不允许再发生那样的浩劫。我一闭上眼睛。那些残酷的人和荒唐的事，又出现在面前。我有这样一种感觉：，当时我们不下定决心，十年的悲剧又会重演。如果大家都有洁癖，不愿意多看见“四人帮”的字样，以为抱住所谓文学技巧就可以化作美女，上升天堂。那么，任何地方都会出现牛棚，一张勒令就可以夺去人的一切权利。极左思潮今天还不能说就没有市场。在某些国家，人们至今还不明白我们怎样度过那十年的浩劫。我对一位日本作家说：“我们遭受了苦难。”才让你们看清楚究竟是怎么一回事。据我看，他不一定就看得十分清楚，而且我们也不曾对他们解释明白。两年前，外国朋友常常问我：“四人帮不过四个人，为什么有这样大的能量？”我吞吞吐吐。不曾正面回答，但在总结十年经验的时候，我冷静的想：不能把一切都推在四人帮身上。我自己承认过四人帮的权威，低头屈膝，甘心任他们宰割。难道我就没有责任？难道别的许多人就没有责任？不管怎样，我要写出我的总结。我准备花五年的功夫写完《五本随想录》，这是我的责任，也是我的权利。巴金，十月二十六日。